0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了郑立功在叛徒富侠的协助下重新登上了戴雪的王位。他复位后的第一件事就是清算。这一天，端坐在朝堂中央的郑立功面对大臣们明知故问说：“当年我被迫跑路，都是寨众所逼的，那个人还在吗？”大臣们都回答说：“寨众都死了两年了。”郑立功不无遗憾地叹了一口气，忽然指着站在堂下一脸谄媚的富侠，对卫兵们说：“来人呀，把他给我拿下！”卫兵们一哄而上，就把富侠来了一个五花大绑。富侠还在想着：“我弑杀了前军，拥立了郑立功复位，丰厚的赏赐肯定是跑不了的。”哪知道郑立功会来这么一手啊？他连忙大喊大叫地说。主公，我可是对您复位立下了汗马功劳的人呀、啊！郑立功冷笑着说：“汗马功劳，立刻给我砍喽！”话音未落，卫兵们就把魂不附体的富侠推到了门外，咔嚓一刀，身首异处。古往今来，卖主求荣的人，什么时候有过好下场啊？郑立功让卫兵把富侠的脑袋拎到了大臣们的面前，他对大家说出了自己杀富侠的理由。这样一个对主人有二心的人，昨天能杀郑子英，保不齐明天就会杀我。所以呀、啊，我不能够留着他。这个理由貌似很充分，无可挑剔。可悲的富侠卖旧主，没有换来荣华富贵，换来的是自己吃饭的家伙搬了家。但是在对待给自己复位、同向立下大功的淑珍，郑立功选择了截然不同的态度。这是因为当年他和淑珍私交就很好。更重要的是，叔詹是一个能做事的人，是一个有影响力的郑国贵族。这样的人不但不能杀，还要委以重任。于是，郑立公拜叔詹为上卿，显然是对叔詹十分器重的。还有一个人，郑立公决定也不能留。这个人叫袁凡，他也是郑国老资格的上卿，也是郑立公同族的长辈。郑立公不留他的原因很简单。我在外面流亡了18年，你都没有想着帮我回国复位，我留着你干什么呀？于是他下令逼着边凡自杀。对于协助他回国复位的齐军将领宾虚武等人，郑立公是热情款待，极敬地主之谊，吃的他们是满嘴流油，就差乐不思齐了。是时候了，郑立公对他们说：“将军请回，等我把郑国的事情料理好了。”我一定亲自去齐国拜谢齐侯。宾虚武等人欣然地打着饱嗝，带着礼物回齐国向齐桓公复命去了。现在的郑国是郑立公的国，我想他一定很满足吧。18年的等待， 1 8年的沉寂，就为了这一刻的辉煌。而在这一辉煌的背后，站着的是暴烈、残忍、无视兄弟们手足相残的郑立公。当然，他是这样，他的前任哪一个不是这样，脚踏着兄弟们的尸首，强行上位，然后进入下一个残忍的轮回呢？然而，在用狠的程度上，郑立功很显然更胜兄弟们一筹，因为在其其后的两年时间里，他都在集中精力干一件事那就是清算。他清算当年自己被逼逃亡时，那些在他看来对他不敬的人。他清算在他跑到历城。那些奉时任国君来讨伐他的人，郑国的前朝大夫里有一个叫强厨的人，成为了他清算事件里的牺牲品。虽然郑立公没有杀掉他，但是用月刑来折磨他，真是要胆寒的佩服我们这些个先人们，不知道是怎么琢磨出来的如此残忍的刑罚。所谓的月刑，就是剁掉人的左脚，或者是右脚，或者是左右脚一起剁掉。当然，血腥的春秋被月刑残害的人实在是太多。独心献玉的卞和，军事大家孙膑，都是遭受了此刑的折磨。政治是一种无情的游戏，它从来不需要温情，任何温情在政治面前都会一败涂地。古往今来，任何一个所谓成功的政治家、国君、皇帝，无一不是踏着政治对手或者无数无辜人的尸体而上位的。因为权力的斗争就是这样的残酷，温情和善良便不能打动对方，所以只能是赤裸裸的残忍。很显然，郑立功做到了这一点。清算的目的是什么呀？当然是树立威望。郑立功的清算绝不是单纯意义上的解决恩怨这么简单，他需要用这种清算让臣子们死心塌地，不敢造次。郑立功复位后的第二年。齐国、宋国、诸国合力攻打尼国，郑立公见宋国国内空虚，趁机出兵攻打了宋国。转过年来，郑国就遭到了报复，齐、宋、魏一起来组团讨伐郑国。郑立公不得已，只能赔礼道歉、赔钱割地。三国联军刚刚走，南方的楚国人又来了。这个时候，郑立公深刻地认识到，经过这近二十年的动荡。郑国已经不是他父亲郑庄公在世那会儿的超级强国了。面对齐楚两国，郑国是无可奈何。于是，郑厉公向齐桓公低下了头，参与了齐桓公的会盟。当郑国这一轮动荡终于过去，走向衰落的时候，齐国的齐桓公已经像巨人一样在东方强势崛起。齐大郑小，终于成为了事实。郑国三公所创立的光辉时代，也就永远的埋入了历史的尘埃之中。可以说，郑庄公一生从无败绩，英雄一世。令人遗憾的是，在他临终之前，接连发生了两起重大的政治失误：一是没有将国君继位之事做出妥善的安排；二是重用了高渠弥和过分的信任老寨众。这两件事导致他死了以后，郑国立刻进入了四王之乱的阶段。从此，郑国再也没有能力称霸，要不然人们经常说“机关算尽，时势造人”呢。下一集里，我继续给您讲郑国的衰落之路。